0: De aquí para allá y de allá para acá, a todos nos encanta andar de pata de perro. ¡Bienvenidos!
1: Hola, soy Robert García, bienvenidos a Pata de Perro. Recuerden que me pueden escuchar a través de cabinadigital.com los jueves a las 4 de la tarde. Y nos encontramos en Mes Patrio, así es que es por eso que vamos a hablar de un destino local, como habíamos quedado, y le toca a mi bella Guadalajara. Y para eso tengo un invitado muy especial, que es Héctor Vigón que lo pueden encontrar en redes sociales como Viajera a la Mexicana en Instagram, Facebook y YouTube. Y bienvenido Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias Rob, es un gusto estar aquí.
2: Eh... Platicando en plata de... en plata de... no No, no. En pata Bella de perro en, en pata de perro, estamos en, en pata de perro Es un placer <risas> estar aquí, poder compartir el mes patrio contigo y con todas las personas que nos están escuchando Y hablar sobre Guadalajara Oye, La es segunda que... ciudad más importante
1: de nuestro Fuente país Fue pata, plata, patria, patria.
2: Es que sí. estoy medio mezclado con la pata <risas> y la patria, entonces... <risas>
1: Está bien, está bien Exactamente, vamos a hablar de Guadalajara Y bueno, para los que no conocen a Héctor Les platico en, en sus redes sociales Me encanta porque haces unos, unas trivias Justamente de Guadalajara A ver qué tanto sabemos de nuestra propia ciudad Y bueno, y para los que no son eh, Que no residen aquí en Guadalajara Justamente les vamos a platicar Para que se animen, vengan a visitarnos Y disfruten pues un fin de semana En Tierras Tapatías, ¿vale?
2: Va, perfecto, y van a descubrir Infinidad de cosas que la verdad Guadalajara eh, se ha posicionado como un destino a, lo, a un destino a lo mejor de negocios Un destino que se habla del tequila Sin embargo tiene infinidad de secretos sí. Infinidad de ideas, infinidad de espacios Que la gente a veces desde Guadalajara no, la, no las conoce O no las claro. conocemos o descubrimos Así que este es un buen espacio para que la podamos hacer
1: Y vamos a empezar con los datos curiosos A mí siempre me gusta compartirles un poquito Héctor de, de cosas generales eh, Acerca de Guadalajara ¿Les puedes platicar qué significa la palabra Guadalajara?
2: Claro que sí. Guadalajara viene del... Nahuatl, ¿verdad? Si no mal no recuerdo.
1: No, del árabe. Héctor. Del árabe.
2: Así es que. Claro, porque yo me preparé mucho. Para... Claro, viene del árabe. Que era una broma para ver si estaba. Para estar atentos. Claro que sí. Y significa río que, co que corre entre piedras. Y Exacto. precisamente hace referencia a la Guadalajara que está
1: en España, ¿no? Es correcto. Así es, Héctor. Y justamente, bueno, ahora a Guadalajara también se le conoce de distintas maneras. Como la ciudad de las rosas. Le llaman también la Perla Tapatía, la Perla de Occidente y bueno, ha tenido muchos adjetivos esta, esta ciudad y bueno, Guadalajara no solo se compone de este municipio, no Héctor, se compone de, de, es una zona realmente, la zona metropolitana que incluye a Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, ahora El Salto también ya lo entregaron y bueno, pero vamos a hablar específicamente del municipio de Guadalajara, te parece, del centro histórico, no que es lo que... Pues lo más representativo de esta ciudad.
2: De ahí partimos, de ahí, eh, ahí inicia el viaje que vamos a realizar el día de hoy. Y algo muy importante y muy interesante que les queremos compartir es la definición de tapatío. ¿Por qué nos llaman a nosotros tapatíos? A las personas que nacemos en Guadalajara o que ya llevamos un buen tiempo acá. Precisamente hace referencia a una moneda que se utilizaba es, antes, ¿no? Uh -huh. Un tema de intercambio, de intercambio comercial. Exacto. En el cual un tapatío, ¿qué significaba? Es...
1: El conjunto de tres Es decir, la gente cuando llegaba Sobre todo en la parte donde ahorita está el mercado de San Juan de Dios Escuchaba que cuando para hacer un intercambio comercial Decían, me das un tapatiotl Entonces la gente externa decía Bueno, pues yo creo que se refieren a los de aquí Y le empezaron a decir A la gente que nace aquí en Guadalajara Tapatíos, pero es eso Vale tres Es decir, entonces tres bolsas es un tapatiotl Y te lo cambio por un saco de, no sé De harina o de maíz o de lo que sea pero eso significa tapatío. Y por eso nos llaman tapatíos, justamente.
2: ¡Wow! Excelente. Y eso es muy importante porque es, es uno de, las, de, las, de los términos que más se conocen a nivel nacional de, sí. de Guadalajara, ¿no? Que Guadalajara, tapatío, 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 pero realmente muchos desconocemos por qué es el origen de esta, de esta palabra, ¿no? Y al final yo creo que Guadalajara, como bien lo comentábamos, eh, es un destino que se ha hecho clave en muchos, muchos sentidos. Sí. Gastronómicamente, históricamente, culturalmente. Actualmente, por ejemplo, eh, eh, leí Hace poquito que eh, se ha convertido En la meca de la ingeniería De Latinoamérica Órale, Digamos ver, que si no las grandes empresas A nivel mundial dedicadas al software Han puesto sus ojos en Guadalajara Precisamente por toda esta oferta, no solamente Turística, sino Empresarial, oferta de De todo tipo, que facilita Que haya un gran crecimiento en todo En todo, en todo.
1: Órale, eso, eso está Padre, eso no me lo sabía, por ejemplo Oye, bueno, y para las personas que no viven Aquí en Guadalajara les platico un poquito. Siempre me gusta compartirles, pues, cómo trasladarse, qué, dónde hospedarse, qué comer aquí y para las recomendaciones de transporte vamos a tomar de referencia la Ciudad de México que está al centro del país, ¿no? Un avión aproximadamente te cuesta entre 800 a 1000 pesos el viaje sencillo y si quieres viajar en camión te cuesta como 700, así es que yo creo que vale la pena mejor pagar esos 100 pesos más te ahorras 6 horas de trayecto y llegas, no sé, en una hora y media aquí a Guadalajara y creo que vale la pena ¿no?
2: Claro, y te puede permitir por ejemplo, viniendo de la Ciudad de México, te puede permitir venirte un fin de semana, Exacto. necesariamente si no tienes vacaciones o algo, pues se te facilita venirte un fin de semana, viniendo de Ciudad de México o de las ciudades aledañas a la capital para pasar un excelente fin de semana
1: en Guadalajara. Así es. Ahora, en cuestión de hospedaje, ¿tú qué nos recomiendas, Héctor? Yo siempre recomiendo Airbnb, pero no sé tú qué, qué nos puedes decir al respecto. Creo que Guadalajara, precisamente por este
2: tema que ha ido creciendo la, la movilidad internacional en muchos sentidos, eh, ha facilitado el tema de la aplicación de co-surfing, porque en el co-surfing eh, cada vez se extiende más la comunidad. Porque claro. precisamente el turismo educativo también ha crecido mucho en Guadalajara, así que hay muchas personas de intercambio que vienen, ellos mismos ofrecen la posibilidad a personas extranjeras o nacionales a hospedarse con ellos y así pueden, digamos, inmiscuirse en la cultura tapatía claro de una manera mucho más, digamos, como más cercana y sobre todo cuando tenemos poquitos días, no si te vienes un fin de semana a quedarte en Cow es una excelente opción.
1: Sí, y aparte economizas, ¿no? En esta en esta, en tu bolsillo. Claro. Y otra cosa, Héctor, que te quiero comentar Fíjate, este, este programa no solo es para los externos o los extranjeros a Guadalajara Sino realmente también para nosotros, los mismos zapatillos o gente que residimos aquí Que antes de salir a conocer cualquier otro país, ciudad del mundo Pues que conozcan donde viven, ¿no? Su, su propia ciudad Yo creo que eso es lo que vale la pena Y por eso les vamos a compartir todos estos datos Para que también agarren un fin de semana, salgan de casa Y visiten todos estos puntos de interés que tenemos en la ciudad
2: Claro, y precisamente ahorita que estamos con el tema un poquito todavía de la contingencia la movilidad a lo mejor entre estados o entre ciudades nos, nos puede parecer un poco complicado, uh -huh. pues podemos generar el turismo, si somos viajeros, nos encanta viajar, pues podemos generar el turismo en nuestra propia ciudad, movernos entre municipios, movernos Exacto. entre colonias, porque sí. también eso es increíble y estaría padrísimo, por ejemplo que a lo mejor lo, lo platicaremos al rato seguramente, sobre el barrio de Analco por ejemplo, que es un barrio claro. totalmente digamos que lo tenemos un poquito en el olvido Los mismos tapatíos Siendo que es el primer barrio De Guadalajara Y uno que tiene historias Así En cada piedra Hay una historia diferente En este barrio
1: Exactamente Y bueno Hablamos un poco Antes de, de irnos a corte De las comidas sector ¿Qué se puede probar aquí en Guadalajara y cuáles son esos platillos tradicionales que no se deben de perder? Ningún viajero, no, ni en ningún local tampoco. En ningún local, no. Claro, vamos primero
2: con el famoso cliché, ¿no? Que es ah, la torta ahogada. Okay, sí, okay. Dice, decimos Guadalajara y el cliché es la torta ahogada. Que luego escuchamos que a mucha gente no le encanta haciendo tapatío y que al, <risa> al foráneo le gusta más que al mismo tapatío, pero bueno, es, hay que probarse porque es algo único emblema de nuestra a ciudad.
1: ti te gustan a mí sí me gusta mucho a mí también la verdad después de una, de una cruda estaría a gusto una tortugada en bolsita no ya ves cómo son las típicas esas esas están buenas también en bolsita en bolsita o en plato en cualquiera de las dos sí, versiones Sí, sí, sí. y en bolsita la verdad es que eso es algo también como muy 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 ejemplar que mucha gente viene y la
2: ve en la bolsita y ni se la cree que dice cómo voy comiendo a
1: comer eso no, ¿no? todo ahumado
2: y todo pero es una la verdad es una experiencia totalmente diferente claro después de la tortugada también yo recomendaría mucho la birria la birria Ay, particularmente de las nueve esquinas Que es la que tiene también esta tradición histórica Desde que el señor Francisco Rojas González ahí mismo este, Pues consumía la birria, su familia y todo eso Entonces la verdad es que ahí la birria aparte de tener como digamos el sabor gastronómico Pues también mm. es parte de la historia y de todos los ranchitos que había alrededor Cómo traían el, el borreguito
1: Ay, y todo, está increíble bueno, no me gusta pensar en el borreguito porque después no, no me la como, <risa> el pero, el post pero sí, el, sí, el post borreguito ya está bien. Sí, no, la verdad es que la birra también es deliciosa aquí en Guadalajara, mira, se me hizo agua la boca porque se me antojan así calientita, recién servida, la verdad muy, muy buena. Otro de los platillos que a mí me gusta, Héctor, que también es muy típico, bueno, no es platillo, este más bien es una, pues una bebida, el tejuino. Ah, el tejuino. Buenísimo, entonces también me, me encanta. Esta mezcla, a muchos no les gusta, ¿eh? Porque es una mezcla de maíz fermentado, que le agregan una nieve de limón. Pero la verdad está buenísimo, a mí me gusta mucho. El teguino y la, y la... Jericaya. jericaya. Iba a decir jicamata. Oye, no manches aquí. La
2: jicamata, pero no hoy la patria, no, no, la hombre. jicara, la...
1: la... La jericaya. También este postre que fue muy tradicional, que surge y tiene como su auge cuando estaba en los piso cabañas. De hecho, las monjitas para poder alimentar a los niños... Hacían, pues no tenían más que leche, huevos y, y crearon la jericay y es con lo que alimentaban a los niños. Entonces, la verdad que qué bueno que le hicieron porque es un platillo también tradicional de aquí de, de Jalisco que ha pasado generación y generación y a mí me encanta como postre después de una buena birria, por ejemplo, o una carne en su jugo que oh. también es el otro el otro platillo, ¿no? Claro que, de hecho las
2: carnes en su jugo tienen récord mundial, ¿no? Del restaurante sí. más rápido del mundo. Entonces, imagínense también qué chulo. Otro de los secretitos de Guadalajara. Vienen a Guadalajara y descubren el restaurante más,
1: más rápido de todo el mundo. Exactamente. Y pues bueno, vámonos a un corte comercial aquí en Pata de Perro a través de cabina digital y regresamos. Perfecto.
0: ¿Esta cuarentena te ha dejado un sabor agrio? Endulza tu cuarentena con la Antonia Mía, Pastelería Rústica. ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas. No pierdas más tiempo. Cabinadigital.com Hola, yo soy Ernesto Loza de Bienestar Consciente
1: y te quiero invitar a que nos escuches por cabinadigital.com todos los jueves a las 10 de la mañana y con repetición a las 6 de la tarde. Estamos de regreso aquí en Pata de Perro a través de cabinedigital.com y estamos hablando de Guadalajara y está aquí de invitado Héctor Bigón, el viajero a la mexicana y justo en el bloque anterior les platicábamos acerca de datos generales de Guadalajara transporte, hospedaje y la siguiente pregunta Héctor ¿Qué recomiendas para trasladarte ya aquí en la ciudad? ¿Cómo te mueves? ¿Qué es lo mejor para moverse en el centro histórico?
2: Claro que sí, muchas gracias Rob La verdad es que nosotros lo que recomendamos particularmente es eh, movernos o caminando o en bicicleta Sí Nosotros tenemos la opción de caminar Yo creo que no hay mejor manera de descubrir cualquier ciudad Cualquier pueblo del mundo Que caminando Que caminando totalmente Yo sí. creo que es algo que todos compartimos Y nosotros en Guadalajara además tenemos la opción de Mi Bici Pública Que uh -huh. es eh, un sistema de, de movilidad urbana Que también se puede utilizar por el turismo más o menos el precio diario oscila 80 pesos, okay. si solo vienes algunos días, pero si te quedas más de una semana vienes de intercambio, vienes un mes te conviene comprar tu membresía anual que más o menos te cuesta entre 420 y 430 pesos ya, yeah. lo cual te permite movilizarte desde varios sectores de la ciudad, no solamente en el centro histórico,
1: de hecho hasta otros municipios, Zapopan, Tlaquepalque, etcétera ¿no?
2: totalmente, en realidad aparte del turismo, pues también es un tema de movilidad así claro. que puedes compartir son lapsos de media hora, pero tú ah. puedes Ah, utilizarlo chido. desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche.
1: Ah, está, 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 padre. A mí me gusta más caminar. Yo soy de los que me gusta andar explorando, caminando, metiéndome en los rincones de la ciudad okay. y encuentras como mil cosas, ¿no? Hasta cosas diferentes que comer, que probar. De repente, eh. El monumento lo ves de otro punto de vista y eso está chido, ¿no? Y te parece si empezamos ya con el recorrido por el centro histórico Y vamos a arrancar ahí en Plaza Guadalajara Que es la plaza principal, ahí donde vean la catedral Que es uno de los símbolos más importantes de la ciudad Ahí está Plaza Guadalajara y ahí está nuestra fuente Y ¿Sabes un dato curioso de ahí, Héctor? Esa fuente tiene nuestra perla tapatía Si tú te pones en la fuente y ves en, en el donde, bueno, hasta la parte superior Hay un círculo de color blanco eso es lo que simboliza la perla Tapatía de Guadalajara, ¿va? Entonces mucha gente se toma fotos y ni siquiera sabe que ahí está la perla, entonces ese es un dato curioso, ¿va?
2: Wow, no ese sí, ese sí eh, me sorprendió, ese yo no me lo sabía, lo desconocía. ¿Te lo llevas de tarea, va? Para me que lo llevo de tarea, ¿verdad? para que vayas y vayas a la perla sí, Tapatía. Voy a ver la perla Tapatía y fíjate que precisamente visualizando. Cuando vea la perla tapatía, si volteo a mi lado izquierdo Voy a descubrir a la catedral Exacto Que aquí también tenemos unos datos curiosos bastante interesantes A ver, que, A ver, quién se lo sabe A ver, a nos ver. gustaría que nos dijeran, a ver, que compartan y nos digan Si ustedes se saben o no estos datos importantísimos Sí,
1: coméntenos ahí en redes sociales, en la publicación Para que, pues también, interactuemos un poco más chicos.
2: Las torres de Guadalajara tienen un color particular Que son de color amarillento, más o menos Y es Ajá. a través de los mosaicos que trajeron del pueblo de Sayula Ok Que ese es un dato bastante interesante Y además Las torres No son del mismo tamaño ¿Por las qué? Dos... Platícanos Híjole Esas sí yo no sé Por qué no son del mismo tamaño Solo sé que no son del mismo <risa> tamaño. Bueno yo, yo, yo sí sé qué? Ahí sí
1: es más profunda Esa información ¿Sí? Yo se las voy a platicar Porque se derrumbaron Entonces las construyeron eh, Dos ocasiones de hecho, por eso es que la catedral tiene distintos estilos arquitectónicos, porque hubo muchas restauraciones en distintas épocas, y vamos a... Si lo, tú la ves de frente, tiene un estilo. Si la ves de espaldas, de perdón, de un lateral, tiene otro estilo. Y la cúpula tiene otro estilo completamente diferente. Entonces, es por eso. Guau. Wow. ¿Qué tal? A ver, Mírala, a ver, a ver. noche. <risa> <ver, a> <risa> no, 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 aquí no. estamos <risa> compitiendo, Héctor, y entre los datos <risa> curiosos, ¿no? A ver, ¿quién, quién sabe ver más quién de es más aquí? <risa> Muy bien. Bueno, ahí te va otro, otro rápido de, de la catedral. Muchos pues, solo conocen y saben que se llama catedral, ¿no? Pero realmente el nombre completo de la catedral es Catedral Metropolitana o Catedral de la Asunción de María Santísima. Así de largo es el nombre. Pero... Pues son algunos de los
2: datos, David. ¡Guau! Wow. A mí me sorprende mucho la Catedral de Guadalajara precisamente por esta parte que tienes y que tiene muchas historias, muchos conceptos, ah, muchas sí. ideas. Por ejemplo, esta parte del sagrario que está a un lado que lo mandó a construir Fray Antonio Alcalde porque la parte central tenían muchos problemas con el que era obispo en ese entonces. Entonces construyeron el sagrario porque en el otro lado lo usaban como almacén de armas y era todo un desorden okay. ahí. Entonces construyeron el sagrario como para poder ahí seguir profesando y todo esto se conectaba a a través de otros puntos de la ciudad por túneles subterráneos, que particularmente sí. no sé si se puede
1: ingresar, pero ahí hay unos secretos muy bien guardados. Según yo, ya no se puede ingresar. Así los clausuraron, pero sí, efectivamente, conectan, por ejemplo, hasta el Hospicio Cabañas, ¿no? Entonces, si sí está interesante. De hecho, sabéis que también ahí hay unos restos, bueno, de, de obispos y demás, el corazón de un presidente también, y están los restos de Santa Inocencia, que es una mártir que de Roma que también está aquí. De hecho, hubo un video viral en YouTube donde según se veía que, que la mártir abría los ojos y dije, eso, eso sí me da miedo, pero, <risa> pero está padre, pues, o sea, son cosas y datos que tenemos ahí en la Catedral de Guadalajara. Y aparte, mira, independientemente seas católico no, creo que vale la pena conocer el recinto, eh, ver la arquitectura eh, interior... Y valorar, ¿no? Valorar y apreciar todo lo que Tenemos ahí, digo, independientemente de la religión Que eso es lo de menos.
2: Claro Y, y, y está muy interesante que estemos partiendo Como de, de la catedral, porque digamos Lo vamos a llamar como el centro O el punto de inicio del centro histórico Porque Exacto. a partir de aquí surgen diferentes Plazas o plazuelas que vienen con los Otros monumentos claves O digamos básicos, emblemáticos cuando Visitamos Guadalajara.
1: Y de hecho, la catedral Es el centro, si tú lo ves De, de Google Maps, pueden meterse, es una cruz la catedral es el centro, Plaza Guadalajara es la parte superior de la cruz, Cruz Plaza Liberación es la parte larga de la cruz y a los dos extremos tenemos la Rotonda de los Jalicenses Ilustres y Plaza de Armas. Entonces, métanse, métanse a Google Maps para que vean perfectamente esta cruz que se forma y casualmente hace un simbolismo esto que junta religión, la catedral, el arte que es el Teatro de Gollado, y la política o el gobierno que es el, eh, justamente el Palacio de Gobierno. Entonces, todo tiene un simbolismo interesante el centro histórico. ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Y eso nos permite también percibir eh, esta esencia de la cultura Tapatía, ¿no? Que es una, es un pueblo. Somos un pueblo que siempre se ha visto muy inmiscuido en temas religiosos, en temas culturales eh, y en la misma cultura. La verdad claro. es que muchos de los de las pinturas, de la escultura que se conserva en la ciudad eh, tienen su origen a partir de creencias religiosas. Sí, sí, de la
1: religión, exactamente. Entonces,
2: eso me gusta mucho, pero a la vez también hay un dato bastante interesante. A ver, Y este? Vamos a pasarnos a la siguiente placita, que okay. es la placita del kiosco francés. Perfecto, Plaza de Armas. Plaza de Armas. Bien. Tenemos este kiosco que fue un obsequio que se le dio a la ciudad de Guadalajara en el gobierno de... Porfirio Díaz. De Porfirio Díaz, uh -huh. así es. Pero eh, los, digamos, como los... Como, como barandales o barrotes. Los o... barrotes que tienen bustos descubiertos. Parece ser que cuando lo trajeron de Francia, la gente iba y los
1: tapaba. No es cierto. Porque era
2: de muy mal gusto, entonces fue una crítica social y al pueblo en un principio no quería este kiosco porque pues tenía los gustos. el gusto estaba descubierto y mucha gente lo veía como una ataque a la moral tapatía.
1: ¿Qué tal, eh? Sí, sí, no, bueno, los tapatíos, bueno. Ya no voy a decir nada. Mucho amor, mucho. Nos queremos mucho. ¿Te parece del otro lado, vámonos a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, la otra plaza que está, que bueno, de hecho se llama Rotonda de Jaliscienses Ilustres, antes se llamaba Hombres Ilustres, pero al agregar algunos personajes femeninos, eh, como Irina Robledo, por ejemplo, no este viene, bueno, viene a llamarse de esta manera, y justamente es por esta Rotonda. Tenemos un programa que se llama Rotonda Digital aquí en Cabina Digital, que por cierto escúchenlo, donde hablamos justamente de artistas y personas locales que han aportado a la cultura también en, en, en Guadalajara.
2: No se lo pierdan, también. No se lo pierdan, no, sí, hay, hay que verlo. Y sobre todo para inmiscuirnos también en todos estos personajes tapatidos que han marcado la historia no solo del Estado, sino del país y de la nación. Exacto. Porque no solamente tenemos aquí, digamos, en la parte política, tenemos artistas, sí. tenemos escritores, tenemos políticos, tenemos benefactores, tenemos... Sí infinidad de personajes jaliscienses que han marcado digamos el, el camino de,
1: de las sociedades en, en el mundo exacto y de hecho este es un mausoleo sabías porque ahí hay, hay restos, ¿no? Entonces, realmente es un, es un monumento que es un mausoleo y mucha gente no lo sabe. Y se toma la foto ahí, que sí está padrísimo, a mí me encanta la rotonda. De hecho, es el, el jardín de las parejitas, ¿no te has dado cuenta? Sí, sí, sí. O sea, tú te vas a las 7, 6 de la tarde y encuentras un montón de novios en los jardines, ahí <risa> abrazados. Y dije bueno, y esto, y no sé por qué los inspira el amor, pero está bien, es, es parte de... Es parte de la esencia. Y justo eh, está muy
2: interesante porque frente a la rotonda de, lo, de los jaliscienses ilustres está el Palacio Municipal de Guadalajara, que es Ajá. diferente al Palacio de Gobierno. Sí, completamente. Que es bien interesante porque parecería por el estilo que maneja que es un monumento de hace tiempo ¿no? que es del mismo tiempo de, del palacio de gobierno o del palacio estatal pero no, este monumento ahí había un convento, lo tiraron Orale. y este monumento lleva cerca de 70, 80 años, digo tampoco es de ayer pero la verdad es que no es de o sea, en sí, uno y en pensaría, comparación ¿no, que a ya lleva otros, otras cosas ¿no? entonces ya lleva muchísimo menos tiempo de construcción pero pues mantiene
1: como la esencia que conservaría el centro histórico de la ciudad Qué padre Héctor, pues bueno, vámonos a otro corte comercial y regresamos aquí en pata de perro a través de cabina digital a seguir platicándoles todos estos datos curiosos de Guadalajara. Yo, Daniel, para cazar fantasmas uso Strong Clothes. Visita su Facebook y elige el diseño que más te guste.
0: Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. Te esperamos.
2: Yo soy Huicho Pacheco, pero no Pacheco, de La Casa del Balompié. Recuerden, todos los lunes por CabinaDigital.com.
0: Los esperamos. Estás escuchando Cabina Digital.
1: Estamos de regreso aquí en Pata de Perro y estamos hablando de Guadalajara. Y Héctor, estábamos justamente hablando de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres y no sé, qué ¿tú qué opinas? Bueno, a los que no, no saben, antes pasaba aquí, era una calle más bien transitada por vehículos, tiene poco, que se hizo ya un paseo peatonal. La verdad, a mí, a mí me gustó, no sé, ¿tú qué opinas al respecto? Claro, yo
2: estoy totalmente feliz y emocionado con esto, que una avenida... Que da directamente a la catedral sí. Que antes salías de la catedral Y a dos metros pasaban los camiones Sí, te atropellaban se era, era, Pero de verdad era una cantidad Que salías así de, de tus celebraciones Y pues ya pasabas a mejor vida Entonces era muy importante Que de verdad Precisamente con este crecimiento turístico De Guadalajara que se creara un paseo Como se tiene en otras Grandes ciudades del mundo claro. donde peatonalmente Tú podrías recorrerlo, entonces parte De este proyecto que es la avenida Alcalde Se convirtió en el paseo Alcalde que llega Hasta otras construcciones Otras iglesias sí. como el, el santuario De Guadalupe que es Exacto. un lugar muy bonito San José de Gracia, la casa de los perros Otros monumentos emblemas de Guadalajara que sí. mucha gente no conocía Por el simple miedo pues como de caminar Por esa avenida porque era, sí. además era un tema de inseguridad, claro, había un tema claro. de inseguridad y se ha convertido ahora en un lugar que tiene mucho potencial, ha apoyado el turismo, el comercio dentro sí. del centro histórico y también le ha dado ese, ese valor que, que se había perdido un poco durante algunas décadas.
1: Exactamente, sí, sí, a mí también me encantó y la verdad es que sí, recomendable caminar por ahí por el Paseo Alcalde. Ahora vámonos más atrás, vámonos atrás de la, de la catedral a Plaza Liberación, que esta es la plaza donde hacemos los festejos en Guadalajara, conciertos, eh, manifestaciones, y de todo se hace ahí en Plaza Liberación. Pero que. Platícanos un poquito de ahí. ¿Qué vamos a encontrar en esta Plaza deja? Bueno, Plaza de la Liberación, digamos que la, las
2: dos imágenes eh, como básicas que vamos a encontrar es de un lado la catedral, una de las. Para mí, una de las vistas más bonitas de la catedral, desde la Plaza de la Liberación. Y del otro lado vamos a encontrar. Un dato bien interesante. A ver, a ver, a ver. Venga, venga. <ríe> ¿Qué es el Teatro de Gollado? Particularmente Teatro de Gollado, que ahorita tú tienes mucha información. Ahorita teatro yo no sé mi dato. Pero yo tengo algo muy, muy chido que a lo ver. descubrí hace poquito, por ahí que me lo contaron. Que el Teatro de Gollado es el teatro en México más antiguo que sigue en uso. Ok. Porque se construyó a mediados del siglo XIX, entonces desde ese entonces hasta ahora no ha dejado de ser teatro. Okay. Hay otros, después de este sigue otro en Guanajuato y todo hay el otros de Zacatecas, teatros, el de Zacatecas. Uh -huh. Pero a nivel México uh -huh. es el más antiguo que sigue en uso. También bueno, tenemos un dato que, que puede llamar a
1: los amantes del teatro y las artes. Ok, de hecho ahí va mi dato. ¿Te parece del teatro? Ah, ché, <risa> Antes, bueno, cuando fue construido este teatro se llamaba Teatro Alarcón, sí. Y después que muere Santos de Goyado le cambian el nombre a Teatro de Gollado. pero fue por eso, o sea simplemente como en homenaje a Santos de Gollado, cambian el nombre de Teatro Larcón, ¿sí? y se estrenó ahí tiene que decir me acuerdo, no, no, no me acuerdo yo estuve perfectamente ahí estaba en la obra de teatro <risa> sí, con una obra italiana, entonces fue cuando se estrenó el Teatro de Gollado después de 10 años de construcción entonces esa es mi historia, ese es mi dato curioso. Wow,
2: y a mí la verdad es que me gusta mucho el Teatro de Gollado, su interior me gusta mucho, los, se lo recomendamos ampliamente sí. y ver a la fila armónica de Jalisco. Ah, buenísimo. Dentro. Es una maravilla. Y este es un dato también nuevísimo, así. así. A ver, venga. Nos llegó aquí a. A pata de perro. A pata de perro, nos acaba de llegar a pata de perro. Y es precisamente que donde ahora está el teatro de Gollado, todo ese terreno grande, quien ya lo haya visto y si no puede buscar fotos, es un es un cuadro. Sí, importante, amplio, ¿no? no es pequeño. Eh, era la casa ese terreno era uh -huh. solamente la casa del obispo oh, en los tiempos de muy la decía Muy humildemente, <risa> aquí se construyó la casa del obispo en todo este terreno. Entonces, okay. cuando llegó el tema de reforma, eh, pues dijeron: no, 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 Bye. tumbamos Bye. esto y construimos algo totalmente nuevo. Y pues construyeron esta casa de, del arte,
1: ¿no? Sí, de hecho, como les dice Héctor, vale la pena entrar a apreciar el interior del teatro. Pero no solamente como de entrada y salida Yo sí recomiendo que vayan a ver algo ¿no? O sea, alguna obra, a tocar la filarmónica Bueno, a ver la filarmónica Hay funciones gratis los días martes Entonces aprovechen Y eh, obras, distintas obras durante que puedes apreciar De hecho, dentro del teatro hay unos murales Hechos de Felipe Castro, también muy padres Y yo te voy a contar una leyenda Que de ahí me sé del Teatro de Gollado. Cuando entren a, a, al teatro En la parte superior hay un águila No sé si la has visto Héctor, que trae unas, unas cadenas Se dice, la leyenda por ahí que el día que se presente una obra que no sea digna del teatro de Gollado, la águila va a soltar las cadenas y el teatro se va a derrumbar. Bueno, es una leyenda, ¿verdad? Pero otro de los datos ahí de, de Guadalajara.
2: Eso, es, eso bueno, yo creo que sí es cierto, porque ahí solo se presentan espectáculos de primer mundo. Sí. <risa> yo estoy seguro que esa leyenda es cierta. Entonces, así vamos a seguir por mucho tiempo. Exactamente. Y pues bueno, detrás del teatro de Gollado, ¿qué hay Héctor? La Plaza Fundadores sí. La Plaza Fundadores ¿Por qué? Porque ahí se hizo La última fundación De Guadalajara Precisamente Precisamente
1: Exactamente De hecho Guadalajara Fue fundado Cuatro veces ¿Verdad Héctor? Fue en Ochislán Tonalá Tlacotlán Y finalmente aquí Bueno que se llamaba Valle de Atemajac Ey que fue el 14 de febrero de 1542, que es cuando celebramos nosotros, justamente el 14 de febrero, el aniversario de nuestra ciudad, ¿sí? Entonces, nada de que el San Valentín y nada de esas cosas, no, Guadalajara, es lo que celebramos nosotros. En Guadalajara no existe el amor,
2: en Guadalajara... <risa> <risa> en Guadalajara uno viene a disfrutar el aniversario de la
1: ciudad del 14 de febrero. Oye, Y aprovechando el aniversario, con, <risa> amor. con, eh, con mucho amor, claro. Eh. Es... Ya ves que últimamente tienen como unos tres, no me acuerdo cuántos, tres o dos años haciendo la edición del Festival de la Luz en Guadalajara que justamente lo hacen para conmemorar el aniversario de nuestra ciudad ¿Qué opinas tú de este, de este evento que hacen masivo? Que cada vez le han metido más, ¿no? O sea, empezó como chiquito, con algunas luces, iluminando algunos monumentos y demás, y ahorita no, o sea, ya le metieron, está padre, ahí está el túnel de la luz, y cada monumento tiene más y más y más luz, y ahora con la ciudad digital, pues más, ¿no? Muchísimo. A mí me
2: encanta, la verdad, porque hacen una mezcla precisamente de sonido, del audio con, con la luz, y rescatando los nuevos ritmos con los ritmos tradicionales. Por ejemplo, el mariachi. Sí, claro. El mariachi lo mezclan con música música electrónica con reggaetón, hacen un juego de luces, e iluminando, pasan como digamos estas historias a través de, de imágenes de mapping, exactamente. Entonces eso me parece muy interesante. Y justo, eh, G de Luz, hay un tema in, in, interesante al respecto. A ver. Que nos contaban hace ratito, que nos recordaron esto. Otro
1: dato para pata de, dato de perro. Otro dato para pata de perro.
2: <risa> eh, que precisamente en la Plaza de la Liberación, ahí eh, fue como la inauguración de la electricidad en la ciudad de Guadalajara. Ah, Okay. Justo donde se hace ahora G de Luz <risa> Entonces pues llega todo los Toda la gente de Guadalajara Así todos muy felices Con eso. vestidos, así bien a gusto Bien vestiditos, bien guapos, guapas Ah, porque claro, también ese es uno de los iconos que dicen que en Guadalajara es el lugar donde están Las mujeres más guapas y los hombres más Guapos de Guadalajara, dicen Claro, no sé. veanos ah. <risa> Entonces Precisamente pues va toda la población Ven, así que vamos, es el momento de de, de prender nuestras luces, las prenden y se truenan todos no, los padres, es y, cierto, entonces, La no gente es cierto. decepcionada, con miedo y todo, pero digo, al final ahorita ya tenemos G de luz. Sí, la así. resiliencia del pueblo tapatillo. Dijo, si una vez se nos fuera alumno, se nos va a volver a... Exacto. Vamos a llevar a otro nivel. Que importa que sean 100 años
1: de sí, pero... Qué padre. No, qué padre. Sí, es sí, sí. <risa> Y bueno, este, estamos ya en Plaza Fundadores, después seguimos caminando todo un gran pasillo para llegar a la siguiente plaza, que es Plaza Tapatía, sí está donde está el centro joyero, hay mucha gente que va justamente a comprar este, pues, eh, joyas y demás, y también al otro lado vamos a tener San Juan de Dios, que ahorita platicamos de San Juan de Dios, ¿te parece? Pero déjame te cuento un dato, otro dato curioso de ahí de Plaza Tapatía. Cuando vayan ahí, dense cuenta que hay una fuente y en esta fuente hay una especie como de obelisco, parece un obelisco retorcido, que de hecho tú lo ves, si tú vas por Calzada Independencia lo alcanzas a ver a lo lejos, ¿no? Y bueno, dicen, bueno, ¿y ese monumento qué es o qué significa? Entonces dicen, bueno, es que es la inmolación a Quetzalcoatl, ¿no? la serpiente emplumada. Y todos, oye, pero pues, ¿cómo? Si yo veo solamente el cuerpo de la serpiente y unas pequeñas serpientes al lado. Si tú te fijas bien y caminas por Plaza Tapatía, vas a encontrar la cabeza de la serpiente, ¿sabías? Aparte. ¿Por qué? Bueno, desafortunadamente creo que no fue tan bien planeada, entonces el cuerpo de la serpiente no soportaba la cabeza y la separaron. Pero entonces hay muchos niños que vas a ver subidos arriba de la cabeza de la serpiente y mucha gente ni siquiera sabe que pertenece a todo el monumento completo y es la inmolación a Quetzalcóatl.
2: Wow, Eso es sí... Es. Nos tienes sorprendido, la verdad es que sí, nos tienes sorprendido porque al final, yo creo que es uno de los puntos del centro histórico que menos conocemos o que menos tenemos datos, no, la gente va a esa zona porque va a San Juan de Dios, porque Exacto. va al centro joyero, porque va a los puestecitos para los recuerditos que ahí salen más baratos, sin embargo no sabemos que realmente también hay estos puntos o estas claves claro. importantes que representan algo... Digamos, como de la historia de nuestra
1: ciudad, ¿no? Exactamente. Pues vámonos al último corte, ya, Héctor, para regresar aquí en pata de perro a través de cabinedigital.com y seguimos hablando de Guadalajara.
0: ¿Esta cuarentena te ha dejado un sabor agrio? Endulza tu cuarentena con la Antonia Mía, Pastelería Rústica. ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en CabinaDigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas. No pierdas más tiempo. CabinaDigital.com Hola, yo soy Ernesto Loza de Bienestar
1: Consciente y te quiero invitar a que nos escuches por CabinaDigital.com todos los jueves a las 10 de la mañana y con repetición a las 6 de la tarde. Y bien, estamos de regreso, seguimos andando de pata de perro en Guadalajara, aquí con el buen Héctor Bigón, el viajero a la mexicana, y estábamos justo en Plaza Tapatía, Héctor, nos quedamos ahí en nuestro, en nuestro tour virtual, que tenemos aquí en esta, en esta plática. Seguíamos con el eh, Mercado de San Juan de Dios, ¿va? Que según, bueno, lo que yo había leído acerca de él, es, uno de los, es el mercado más antiguo aquí de Guadalajara, ¿no? Entonces... Está padre, creo que cuando vienen deben de visitarlo también, ¿no? Tiene sus peculiaridades, a mucha gente le da miedo entrar ahí y sienten que los van a saltar, tal vez afuera, adentro no pero, <risa> pero está padre, la verdad sí sí está, tenemos el área de comida, ahí encuentran toda la comida típica de aquí de, de Jalisco y de Guadalajara ahí, De hecho a mí me gusta probar ahí el tejuino, está súper rico, hay un puestecito en donde venden el... Adentro del, bueno, del mercado, justo al centro Hay como una especie de espacio abierto Y ahí venden un, un patio Y venden ahí un tejuino... Bastante recomendable, me encanta a mí me gusta mucho, también dulces típicos Un montón de cosas que venden en San Juan de Dios
2: Sí, y creo que esa es una recomendación Súper para los viajeros Que en cualquier lugar que vayan, vayan a los mercados no Sí, porque claro particularmente en San Juan de Dios sí, claro. pueden probar la torta ahogada Pueden probar los tacos de a dos pesos De tres pesos que, que vale la pena probarlos porque yo conozco mucha gente Que lo hemos hecho y estamos bien, estamos aquí Entonces yo creo que es <risa> como bien, vivir, la experiencia, vivir la experiencia Irse, irse con cuidado Claro. pero pues disfrutarlo no porque aquí es un mercado que tenemos comida también hay muchas artesanías sí, ahí también. Es algo súper interesante todo esto que se hace de cuero estos bordados estos tejidos eso es muy interesante pues hasta animalitos claro. hay que vender claro. ahí Yo sí. eso no sé qué tan noche bueno hasta... sea pero, <risa> pero bueno.
1: hasta New York sobrevivió sabías que ella vino a visitar aquí y estuvo justamente ahí en el mercado de San Juan de Dios bueno de hecho ya después les contaré más de ella los invito a que escuchen cine en partituras también los miércoles a las dos por cierto otro de mis programas, claro, oye Muy bien. Hablaremos de ella después Pero sí, también está, hay varias celebridades Van aquí también al a Mercado San Juan de Dios, y tenemos una Plaza Héctor, que me estabas platicando fuera del aire, ¿cuál es? Claro que sí, justamente está el Mercado San Juan De Dios, que toma su
2: nombre por el convento de San Juan de Dios, que ahorita solamente es una iglesia, ya no es todo, toda la parte, pero se conserva esta iglesia, que también es una de las más antiguas de la ciudad, y esta está al ladito esa. justo de la plazuela de los mariachis. Ya me ganó el dato curioso, ¿eh? <risa> <risa> mira, <risa> Sutilmente me dijo, mira qué tal. Mira, mira, ¿todas? qué tal, ¿cómo te parece esto? <risa> <risa> Tenemos la plazuela de los mariachis, ¿no? Sí. Que actualmente, este... No es tan visitada como antes, digamos uh -huh. que su auge mayor fue en los sesentas, en los setentas, ochentas, claro. sin embargo, eh, conserva esta misma esencia, lo bonito de esto es que los mariachis de ese entonces ellos siguen trabajando en esta plazuela, entonces padre. tú vas a encontrar a los mariachis originales, años, originales a los señores ya de edad, que se saben las canciones de todos, que se puede compartir, y obviamente los policías eh, actualmente se ha hecho mucho como este tema de que buscamos el crecimiento turístico de la ciudad, hay muchísima más eh, presencia de los policías, para las personas de Guadalajara o que han escuchado que no es un lugar seguro, actualmente sí lo es okay. y es un lugar importante, un lugar bonito en el que se puede conservar y se puede pasar un excelente momento, comiendo uh -huh. y disfrutando musiquita, una cervecita y qué el rico, Chino.
1: Qué rico que muy, muy buena recomendación Héctor y si nos vamos, seguimos caminando, te parece regresamos ahí a la plaza Tapatía y nos vamos a ir de pues sí, de largo vamos a pasar por las fuentes danzarinas o bailarinas que le llaman a través de, de los centros del centro joyero y vamos a llegar a uno de los recintos más importantes para nosotros como tapatíos. ¿Cuál es Héctor?
2: Es una maravilla sí.
1: Es nuestro Hospicio Cabañas Así es, y bueno, el Hospicio Cabañas Ahora también llamado Centro Cultural Cabañas Porque es un centro cultural, de hecho, para los que no sabían Dan clases ahí, de distintas artes Hay una cineteca eh, Hay un museo, murales Bueno, este fue Construido en, en 1810 E inicialmente era la Casa de la Misericordia O sea, era un, sí, era uno, un hospicio no Tal cual, entonces Este... Ahí cuidaban a los niños y después pasa bueno, pasa el tiempo, deja de funcionar como hospicio y actualmente alberga uno de los, bueno, de los murales más importantes, de hecho 52 murales hechos por José Clemente Orozco, ¿sí? Entonces, la verdad es que vale bastante la pena entrar allá al en hospicio, al hospicio Cabañas y también fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿te acuerdas Héctor? En novecientos 97.
2: Así es, por la UNESCO. Y la verdad es que sí tiene bastantes particularidades. Por ejemplo, estas obras que comentas, que yo creo que los murales es uno de los puntos imperdibles sí. de la ciudad. Terminas a dolorido del cuello, ¿ah? ¿eh? De pero. Que ahí volteando de que dos, estás ahí <risa> Y pa particularmente, eh, a mí me gusta mucho porque el Hospicio Cabañas es uno de los. No sé si único, pero desde que se construyó. Eh, su arquitectura y los planos Fueron hechos como para que fuera un hospicio Para que fuera sí, un claro. lugar de apoyo Entonces eso porque muchas veces hay muchos espacios Que a lo mejor empezaron siendo un seminario Empezaron siendo Ajá. otra cosa Pero este, una de las particularidades que lo hace Único a nivel mundial es que desde su construcción Fue destinado fue hecho, para eso, fue destinado para eso.
1: Sí, 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 de hecho, actualmente como dato, mi dato curioso, cuenta <risa> con 23 patios en el hospicio, 106 habitaciones, digo, no, están abiertas obviamente todas al público, pero ya hay colecciones, digo, aparte de, de todos los murales de José Clemente Orozco que están en la parte central del hospicio Cabañas, puedes pasar a ver otras salas, por ejemplo, hay una que se llama, eh, que está dedicada para niños, que se llama Yo Orozco, creo que se llama así, los niños se entran a interactuar, a conocer un poco del arte. Hay otra que está dedicada a la cultura guirárica los huicholes. Hay otra que es una sala que está cambiando constantemente con invitados especiales. Eh, y está padre, o sea, la verdad es que hay un cine también ahí que puedes ver películas. Entonces, tiene distintas salas. Dedicadas justamente al arte, y creo que también vale la pena este pasar a visitar el Hospicio Cabañas.
2: Sí, la verdad es que dedicarle, yo creo, por lo menos una tarde para que puedas disfrutarlo, para que puedas conocerlo. Sí, porque la experiencia comienza desde que tú ves el edificio de frente. Porque además claro. en esta plaza, que está, está es una explanada enorme, donde también hay, hay algunos regalos que han hecho artistas, estos, eh, estos. Sí, escultores. Escultores, el mago, no sé qué. Que hay unas esculturas bastante sí. particulares de bancas que tienen piecitos. Bueno zapatitos... Sí, entonces está padre. Desde ahí comienza la experiencia única y particular del hospicio Cabañas. Sí, y
1: aparte no está caro, creo que bueno, la entrada a en los adultos cuesta 70 pesos, no está caro. Y bueno, si eres nacional, eso también es bien importante, te cuesta 45 pesos. Pero mejor aún si eres estudiante o maestro, te cuesta 20 pesos. Entonces sí vale la pena, la verdad es que sí. Y si no quieres pagar, bueno, los martes son gratis. Wow. Entonces, son distintas opciones. Aparte de algo que deben de aprovechar, siempre hay recorridos guiados, Sector. O sea, hay una persona que te da un recorrido cada hora o cada media hora en inglés o en español. Entonces, te explican que eso es lo interesante, porque tú llegas, ves los murales y a lo mejor puedes no entender. Pero, sí puedes, te puede ir explicando toda la cultura mexicana a través de los murales de José Clemente Orozco ¿No? Entonces, wow. Eso está muy
2: padre. La verdad es que es bien interesante porque descubrimos... Que el Hospicio Cabañas Es, es digamos como el reflejo de todo este movimiento cultural de Guadalajara. Sí, claro. La verdad es que es importante no cerrarnos a conocer solo estos espacios, pero sí digamos que son los puntos clave Estos que hemos comentado ahorita es como el punto de partida cuando visitas sí. Guadalajara. Si tienes a lo mejor tu tiempo contado, estos son los lugares que sí o sí tienes que visitar. Los must de Guadalajara. Exactamente. Los que no te puedes perder, los que te van a hacer entender un poquito más sobre nuestra cultura y que te vas a llevar un excelente sí, recuerdo. Sí, claro.
1: Aparte ya está abierto, ya están abiertos, entonces pueden aprovechen, visítenlos con ...conozcan Guadalajara... ...todos ustedes que son tapatíos... ...y que viven en la zona metropolitana de Guadalajara... ...en verdad, tómense el fin de semana... ...salgan de casa... Eh, y vayan a conocer su ciudad ¿No crees? Prueben nuevas cosas Disfruten Guadalajara Y la verdad es que para mí No es por nada, pero es mi ciudad favorita Simplemente, no tengo otra cosa que decir Héctor al respecto <risa> Y estoy totalmente de acuerdo y al final precisamente Al descubrir
2: todos estos datos curiosos que compartimos Pues la verdad no hay un libro de datos curiosos De Guadalajara, a lo mejor habrá alguno Pero ¿Cómo se hace esto? Caminando, explorando, hablando Exacto. con la gente Descubriendo, caminando eh, pues simplemente dándote la oportunidad de ser turista en tu propia ciudad. Sí. Porque hay veces que nosotros, como en la, en el tema de la de la rutina, nos perdemos de estos grandes, grandes espacios, de estos grandes detalles que tiene nuestra ciudad, que a veces los foráneos los conocen y nosotros como Exacto. locales no tanto, ¿no?
1: Sí, 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 y pasa eso, ¿eh? Completamente. Oye, por cierto, buena idea, vamos a hacer nuestro libro, Héctor, tú y yo de, de datos curiosos de Guadalajara. ¿Datos curiosos? ¿No? De... <risa> estaría, estaría, estaría bueno. Y nuestros, ¿cómo sea? Nuestro aquí, nuestro nuestra competencia de datos. <risa> no, la verdad es que sí, eh, a mí, bueno, Guadalajara es una, pues es mi ciudad natal, es una ciudad que me encanta, me encanta salir a caminar como tú lo dices, conocerla, vivirla, explorarla, probarla, ¿no? En todos los sentidos. Y creo que vale la pena, ¿no? Que nos demos ese tiempo de disfrutar nuestra ciudad. ¿verdad? Claro.
2: Y al final, por ejemplo, tenemos algunos barrios que también van a complementar esto, que son los barrios en los alrededores del Centro Histórico, que, pues, lo importante es que nos vayamos de pata de perro y nos demos una vueltita por ahí y... No les vamos a contar nada, la verdad es que solo les vamos a decir los nombres y la tarea que nos llevamos todos es que nos vayamos, nos echemos una caminada de patita de perro y nos vayamos a descubrir Mexicalcingo, Barrio de Mezquitán, Barrio de Analco, Las Nueve Esquinas y de tarea ustedes nos van a contar en las redes sociales cuando estén escuchando este programa, la verdad la maravilla, ¿no?
1: Exactamente, y a ver cómo les va Pues bueno. Se nos acaba el tiempo ya Héctor, muchísimas gracias por haber estado acompañándome en este programa de Pata de Perro a través de Guadalajara, recuerden seguir a Héctor en sus redes sociales como Viajera a la Mexicana y pues Héctor, un honor haber estado este día, en este mes patrio, en nuestro tour por Guadalajara.
2: Muchas gracias Rob, muchas gracias a todos nuestros amigos de Pata de Perro, es un placer estar aquí con ustedes y
1: pues nada, estamos aquí para servirles y poder compartir más tiempo juntos. Y más viajes. Y bueno. Eh, muchísimas gracias a todos Sigan escuchando el resto de la programación A través de cabinadigital.com Nos vemos el siguiente jueves a las 4 de la tarde
0: De aquí para allá y de allá para acá A todos nos encanta andar de pata de perro